0: Boa tarde, pessoal. Primeiramente, vamos é, comemorar a vacinação. Hoje, aqui na minha cidade, foi ver a, o drive-thru. Já estão vacinando é, os velhinhos acima de 90 anos pelo sistema de drive-thru. Está funcionando que é um espetáculo. Né? É... Então, mais do que nunca, vamos focar aí na saúde Sem é, dar bola para a política Para pessoas que não são do ramo falando bobagem né? Vamos usar máscara, a distanciamento Vacinação Não compactuar com o mal feito se vermos coisas erradas, vamos denunciar. É... Segunda coisa, lembrando que é, meu curso final do mês, o modo de varejo está é, bem pedido, né? então capaz que feche as vagas logo, então quem que se interessar, faça logo. Pode de domingo não, de domingo sempre tem bastante gente, mas é tranquilo, né, Que todo mês a gente faz, então não tem uma super procura. Né? Justamente para depois, é, você... a turma fala assim, ah, eu queria fazer e tal, quem se interessar já vai se inscrevendo aí, não deixa para última hora. Então, em homenagem ao Buster, vamos fazer um chat da IPO, né, Vamos fazer todas as indicações aqui dos IPOs novos. Estou né? brincando, senão ia ser mandado embora. É... Eu lido com a IPO desde sempre. Né? É uma dúvida é normal dos iniciantes mexe com todo mundo. É não tem esse negócio que não mexe, ah, eu não ligo para IPO, nada, liga, né? a pessoa está olhando, vê uma empresa subindo que nem a mosaico, é 100% num dia, a pessoa fica é, é, realmente é, balançada. Né? Pode ter uma exceção, mas na regra é assim que funciona. O que é, eu lido de duas maneiras. A primeira maneira é a seguinte, é, eu entendo que o fluxo, né, de curto prazo, está nos IPOs. Isso é muito bom, eu gosto muito disso, por quê? Porque ele larga as empresas que geram é, caixa, que geram valor para o acionista ao, ao Léo. Está cheio de empresas. É, como eu nunca vi, tem empresas, e eu detectei cinco do universo que eu, que eu estudo, então, se, pelo, pelo universo que eu estudo né, Eu achei cinco Deve ter pelo menos mais cinco No que eu não estudo né? e, é, Então eu tenho quatro dessa E uma eu não tenho porque eu não gosto do controlador Então é, Deixo passar é, Que elas estão sendo vendidas né, Por duas, três vezes A sua geração de caixa então funciona mais ou mais assim, né, como se alguém tivesse é, é, falando assim, é, eu vou te vender uma casa de 500 mil reais, que ela te dá 200 mil reais por ano de aluguel, certo? E o mercado está deixando de comprar essas empresas para comprar aquelas que tem tempo tá só no terreno, né? tem um monte de promessa aliás ah, terreno vai virar um prédio comercial esse terreno vai virar uma mina de ouro esse terreno vai virar um poço de petróleo mas ainda são promessas né? então vamos deixar aí ao ao, ao largo essa, essa promessa, promessas a gente vai voltar nelas na segunda parte né é, e eu não estou falando aqui de geração de caixa que tão baratas nada disso é óbvio né que caros então né mas que são empresas né que e tem muitas outras, cinco vezes, seis vezes, sete vezes, que ainda são muito atrativas, é, que são empresas que a gente conhece, que a gente tem na carteira, que a gente gosta, que a gente sabe quem é, quem é o, o, os controladores e tal. Né? É, então, para o investidor longo prazo, para quem tem o, a filosofia Buster, tá Sensacional, mas tem que ter cabeça boa, né? É... deixar o largo aí a... A... as promessas, né? É... e focar, estudar, entender e colocar na carteira essas empresas que são sensacionais. Já que a gente já conhece é... no longo prazo, vai fazer diferença. É porque eu vou explicar como funciona né? entrar em IPO na segunda parte. Então, o básico um exercício me manda. Eu faço a porta toda semana, né? tem bastante, bastante tempo, então tenho é, bastante dividendo, bastante é, aluguel, bastante é, fundo imobiliário, então você não está entrando dinheiro para mim, toda semana eu compro um pouquinho. Então, eu mal posso esperar segunda-feira. O Baster Shield me manda comprar alguma coisa. Eu vou lá e tá mandando comprar justamente aquelas que estão com uma geração de caixa aí absurda. Aí é, hoje, né? É, você não precisa fazer nada. Você só precisa ter um conhecimento para colocar empresas boas ali no seu na sua carteira. É, eu, até, né? Eu tenho uma praxe assim, né? Como eu coloco toda segunda-feira. Três segundas-feiras eu uso o Baster System. E uma segunda-feira eu uso aquele roubar Baster System, né? porque eu gosto de comprar as ações que estão subindo também. Então, esse é o meu normal. No né? mês a mês. Mas esses meses eu nem tô roubando. Estou pondo nas que tá que o Baster System está comprar, que são as é, que o mercado está deixando ao né? E a segunda parte é o seguinte: é, a maioria das pessoas, elas, quando. Entrando nessa febre do EPO, elas vão acertar a maioria das vezes, até. Né? É, Felipagem e tal. Né? Ninguém está questionando isso. Mas são poucas que realmente vão ganhar dinheiro. Sempre vai ter uma outra que vai ganhar. É, vamos pegar a Mosaic, por exemplo. Você né? é, pediu lá 100 mil reais e recebeu mil. Né? Daí você entra com tudo depois. A né? ação está caindo quase 10% hoje. É justamente quando, alguém, quando muita gente está entrando com tudo né? é, isso, isso acontece toda hora né? Quando você ganha, você ganha pouco Porque você não tem é, condição de levar muito tempo né? é, E quando perde, perde bastante né? Você não tem norte, não é aquelas empresas que fazem, assim ah, A ação está caindo de 50 para 40, mas eu gosto dela Eu sei que ela é boa pra longo prazo não é o mesmo caso, não estou nem falando que a Mosaica é ruim ou boa, porque eu não conheço. Já sei, eu sei o que ela faz tal, mas não, não, não acompanho. Né? É, só estou dando, dando um exemplo. Então, nesse é, lado, de ficar no tiro para cá, tiro para lá e tal, se uma vez você perder uma posição numa empresa boa, você já vai ter perder aí um ganho aí de longuíssimo prazo, né? Porque a empresa é boa, ela tá com uma geração de caixa forte, como eu falei. Quando ela disparar 50, 40%, tem você ficar sem posição, né? 15 dias. E eu falo isso porque já aconteceu comigo um monte de vezes. Ah, só não sobe, vamos vender ela, colocar nessa que vai subir, depois eu volto naquela. Nesse daí vai, aquela que não ia subir subiu e aquela que ia subir não subiu. Né? você perdeu a posição e ainda, ainda perdeu dinheiro. Né? Já, já aconteceu comigo várias vezes. Né? É, então isso é muito importante. A pessoa é, ganhar é, entender. Né? Que esse tiro curto você vai ganhar de. A maioria, não tenho dúvida que você vai ganhar a maioria mas é, a chance de, do que você perder ser muito grande né? se, se perder posição numa empresa boa é entrar numa posição na hora errada e ver seu patrimônio de lapidar né? porque você coloca lá, dois mil real dá certo dobra, você coloca três mil real dá certo, dobra a desfaz é, mas né? vamos por tudo ou vão por metade. A hora que você coloca tudo metade, você perde 30%, 40% do patrimônio. Né? Isso acontece... Não estou falando que vai acontecer. Pode ser que você dê sorte e tal. Né? Mas acontece muito isso daí. E tem outro lado que você pode aproveitar essa febre de epios. Né? Como, como eu falei, a febre de epios é um monte de terreno lá falando assim, isso aqui vai virar isso, isso daqui vai virar aquilo. Né? Você detectar aí cases interessantes. Eu, por exemplo, já detectei 10 cases interessantes estudáveis é, de IPOs. Né? E estudar eles, porque vai chegar uma hora que eles vão não ser mais IPOs. Hoje mesmo, para você ver como é um absurdo, hoje mesmo eu estou estudando um IPO. Né? Só tem um balanço. Um balanço só do terceiro trimestre. Como você vai entrar numa empresa dessa? Eles não colocaram nem o, nem o histórico no, no, no site deles, né, para você estudar. Então, não tem jeito. Você, eu acho que okay, é interessante estar estudando, mas né, você, vai, você tem que estudar em um tempo para depois é, você é, falar assim, não, é, isso daqui pode ser realizado aí no longo prazo, né? É, e tem um case muito interessante Empresas com 300 lojas Falando que vai fazer 900 né? Tem empresas de setores aí, é, Tradicionais Com pipeline de crescimento né? Então tem aí Várias empresas que você pode estudar Tem até algumas Que eu até, até já comprei porque Eu gosto de comprar 50, 100 ações Para deixar lá na carteira Porque eu gosto de ver o movimento né? A ação está subindo 10% né? Eu vou ver porquê eu vou aprendendo muito com esse movimento. Então, eu deixo lá 50, 100 na carteira, mas eu não coloco no basso exercício, eu não coloco como como, como é, investimento sério. Né? Isso me faz estudar bastante a empresa. Então, eu acho que eu estudo tem duas maneiras muito que eu, eu não posso falar para vocês o que vocês têm que fazer eu posso falar para vocês como que eu faço, não estou indicando nada para ninguém, mas é como eu faço. Eu aproveito a febre do IPO para comprar o que o mercado deixando no Léo, tá? e aproveito essa massa de IPOs interessantes que tem, tem vários, né? para começar um estudo sério, né? aquele estudo que eu faço já todas as boas, na RI, RI, peço call, veja é, o webcast né? e daí, vai, vai, daí vai, ter, vai ter um relacionamento. Quando a empresa deixa de ser hoje se eu achar que eu devo, eu começo a posição nela. Né? O Tchal está perguntando da Porto segura Achei o resultado é, bem dentro do esperado, né? muito bom. Né? Quem acompanhou o Porto Seguro, eu fiz uma live com eles pela Basta até sumiu essa live na Basta, não sei porquê. Precisa subir lá de volta. É, eles, eles fizeram uma compra... Sabe quando a bolsa estava nos 60 mil pontos lá abril, maio? Né? Eles fizeram uma compra grande de ações lá. Então o resultado financeiro estava na, cena, tava na cara e que bem bom. Né? É, e eles também veio bom pelo GPM. Né? Do outro lado, então, é, as seguradoras é o que menos vai sentir o resultado financeiro. Até vai aproveitar o resultado financeiro. Ah, pode fazer a pergunta, Tiago. O William está falando. Eu tenho dúvida com relação a Cleiton. Para a montagem da carteira, divisão dos percentuais, eu tenho tudo no mesmo percentual, é, aí é gosto, perfil, né? Mesmo percentual funciona muito bem para quem tem menos estudo, né? Para quem quer deixar mais no, 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 no automático, né? Para quem quer se aprimorar mais, para quem quer estudar mais, quer conhecer melhor as empresas tal, é, ele não vai se fazer com o mesmo percentual, né? Porque ele vai falar, nossa, essa empresa é muito melhor que aquela, eu não posso ter 3% nessa e 3% naquela, né? Conheço mais, vou tomar café com o presidente. Né? É, tem diferenças, né? É, a, gente, a gente pode ver, por exemplo, que é, você vai num banco, né? Ou, tem, va tem vários tipos de, de atendimento ali. Né? É, então o que é, é melhor? E é a mesma coisa. Quanto mais você conhece a empresa. Que tem que ter um percentual máximo né? E mínimo também Então adentro você ter 0.1% seu carteiro numa, numa empresa né? Só vai ficar lá Para atrapalhar né? Augusto está falando Tem muita empresa que tem o um case muito estranho E que está fazendo IPO Você não acha? Parece que são cases que não se sustentam A longo prazo é, eu Dessa onda de IPOs Eu detectei 10 Mais ou menos, que tem que ser bem interessantes né? é, é claro que no meio A maioria é julho Concordo com você né? Mas tem algumas que são interessantes Tem que ser estudados, né é, E Conforme você vai, vai passando os trimestres, vai ter um histórico, vai ter um backlog, back você vai ver network, você vai, você vai interagindo com a empresa, daí você quiser montar a posição, né? ela vai uma hora ou outra vai deixar de ser IPO. Né? Então, duas vantagens, na minha, como que eu faço. É uma vantagem muito grande para mim, porque ó, as empresas que eu gosto no Aleo, eu gosto disso. Bolsa de lado, para mim não me incomoda em nada. Né? É... E as empresas que eu acho interessante, né? eu estudo, estudo muito forte elas. O William está falando, não seria interessante ter um percentual menor empresas mais agressivas, em que em, esse em, em crescimento, por exemplo? É... Depende, né? Depende da empresa. Concordo com você que se é uma empresa bem agressiva, um percentual pequeno é mais fácil de lidar. Né? Eu gosto de, dessa teoria. Né? Porque você ganha mais. Né? Você coloca lá 5% da carteira ela vira 20% você começa a vender ação, começa a sair fora. Você não aguenta. Né? Até muito antes disso. Né? E você começa com pouco, você aguenta lá o, o crescimento dela, você aguenta é, follow-ons, que uma empresa de crescimento normalmente chama. Né? Então, você começa lá com 5% na carteira, aguiro a 20%, ela chama follow-on, você tem que pôr um dinheiro que você não tem no follow-on. Uhum. Aí você fica diluído. Então, eu gosto da sua, da sua ideia. É, acho bem sensato. O Mário está falando, as empresas não são obrigadas a divulgar os últimos três balanços no EPO para o pessoal estudar antes de investir. Não, são, são, são mas eu não achei, né? Não estou falando que não tem, eles não divulgaram. Estou falando que eu entrei na página da empresa e só, só, só tinha uma. Deve estar lá, mas eu não achei. Vou procurar depois. O Itcha está falando: como Minerva pode se beneficiar de uma possível falta de gado no mundo? Sei que ela ganha dinheiro. É com o spread do corte, não com o preço do gado. É... Faltar gado em si né? é meio utópico, né? É que nem quando falaram que o carvão ia acabar, né? Em é, 1870 falaram que o carvão ia acabar e tem carvão até hoje. O petróleo ia acabar é, em, nos anos. nos anos de 80, nos anos 90, né? Era essa a ideia aí né? Lá no, no começo do século XX, era essa ideia, e a gente vê que não acabou, muito pelo contrário, está sendo descoberto poços aí até hoje. Então... É... Para quem você quer enviar? Ficou louco o meu computador, meu celular. É, então... É, o mercado, ele vai, né, vai ficando mais carne cara A carne, a turma vai parando de, de, de comprar, daí vai, vai, vai diminuindo a quantidade de pessoas, daí o, o, cai o preço, depois aumenta. É um ciclo, né? é, A questão é a seguinte, a Minerva se beneficia do custo baixo né, na... Do, do rebanho dela, né? que é feito em grãos. Né? É... Então, ela consegue comprar mais barato, porque é, porque é produzido com pasto. Ela consegue comprar mais barato, então a carne dela é mais barata também. Né? Então, ela é mais competitiva na exportação. Mas vai, vai faltar carne? Não falta. Ah, voltou a live do Porto. O Rox está falando: pode explicar um pouco sobre o case da Natura? Tem muitas linhas, a Natura eu não estou acompanhando. Interessante, mas não dá para acompanhar todas. Salvador tá falando: você assim, acha que as empresas de logísticas irão cada vez mais desenvolver e incorporar soluções e tecnologia? nas suas operações, fazendo com que seja um ponto de estudo nas empresas que seja um ponto de estudo nas empresas logísticas. É, Para quem acompanha as empresas logísticas sabe que elas são hoje tecnolo, tecnologia pura. Né? Elas não funcionam sem a tecnologia. É, é coisa absurda. Né? O trem da Rumo, por exemplo, ela sai da ela sai da estação com a maquinista. É, quando chega a 19 km por hora, o computador por satélite assume. Daí começa a ah, é fazer aquela curva. Cada curva tem que colocar o freio para cá, o motor para lá. E, e vai assim. Ah, agora vai fazer aquele trecho. Aquele trecho menos motor, mais banguela. Aquela ali menos freio, mais freio. Então e consegue reduzir o, o custo do combustível assim. Então se um trem está nesse nível, imagina o resto. Né? Isso para tudo, né? Caminha, rodo, sabotagem, principalmente nas empresas que fazem a OLS Mining, a cross né as, as entregas do logística, são totalmente. Você pega as empresas com server, né? Que Aquela, aquelas esteiras que vão separando as. A as encomendas, né? Então tecnologia dá é, é, tudo a ver com a logística e também todos os setores. Né? Você pode ver que a Florida está usando tecnologia para virar um hub de, de diagnóstico. Né? Então é, eu acho que hoje a, a tecnologia, é, startups, elas são bem associativas a, a aos cases né, principais. Né? É, dificilmente uma startup, ela, na minha cabeça, ela vai vir para acabar com o setor, mas o setor vai, vai conseguir asso fazer associações com as startups para melhorar o, a, a, a eficiência e produtividade dele. Né? Então, quem não conseguir fazer isso vai ficar, vai ficar atrasado. O Matheus está falando. Acho difícil definir o percentual de renda variável em relação a quanto eu em estoques, fees, etc. Você é, tem que fazer uma análise do perfil, né? É, o duro é o seguinte, é conhecimento. O conhecimento é tudo e pessoa, as pessoas não dão muita trela para isso, né? Por exemplo, se você é colocar estoques, né? você sabe falar inglês bem, né? Você consegue acompanhar bem? Né? você coloca 30% de seus estoques. Né? Daí você consegue acompanhar 30%? 30% de 100 mil reais não é nada. 30 mil reais. Né? Ah, eu consigo. E daqui a é 20 anos, quando você tiver 5 milhões, 7 milhões de estoques? Né? Daí você vai ficar tranquilo? Né? É, vou colocar em FII, mas o que sabe, você sabe de FII? Né? Então, é, quando tiver algum, alguma coisa no mercado, você consegue enxergar o perigo? Você consegue ter lá é, 500 mil reais no FII e ele virar 200? E você entender por que virou 200? Se tiver uma razão, uma razão por ter virado 200, será que você conseguiria enxergar? antes para não acontecer isso ou você consegue enxergar que não teve razão nenhuma foi uma coisa de mercado e aproveitar essa queda né? então tudo isso é conhecimento né? conhecimento e experiência o Burruta tá fala como é estudar uma empresa com dados do da IPO é aquilo que eu estou falando começa tudo e vai Pegando trimestre a trimestre, por isso que a gente não começa em BC, não no é IPO, mas pode começar a estudar, porque realmente tem, tem dados piores, né? Do que, assim, não tem tantos dados, você não tem relacionamento, não tem entendimento, não tem network, igual como empresa. O título está falando que tem perdido alguns e na carteira. Como você faz para monitorar? Eu entro em todos, tá Deu falou, eu entro. Você tem você tem empresa na porque eu gosto. Eu não perco nenhum. Valide não acompanho. O 130 faluco destruído. Aos acionistas controladores. Deve ser atribuído, deve ser. É proporcional às ações que eles possuem. Pode haver atenção. Atenção de lucro, apenas de lucro dos assumintes não controladores. É... Essa pergunta é uma pergunta do desconhecimento, né? é... Mas é boa, porque eu também já tive essa dúvida. quanto você vai é, ler um balanço, você vê assim, ó. Lucro líquido dos controladores, é, não controladores, né? E depois controladores. Aqueles não controladores, quando a gente está no começo do estudo, a gente acha que é gente, mas não é. Nós somos controladores. Tá? É, então, aqueles não controladores são de empresas, né? Por exemplo, é, a Petrobras ela tem uma empresa que ela é 95%, uma controlada, que ela é 95%. É, da Petrobras e 5% de outras de outra de, de outras pessoas, né? Como ela, como é, como é ela é acionista na maior parte da empresa e ela controla de fato a empresa, ela entra 100% na receita essa 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 empresa da Petrobras. Daí Quando vai distribuir o lucro lá embaixo, eles pegam aquele lucro bem pequenininho lá e colocam lá lucro não controlador. Então, quando tem lucro dos controladores é a gente. A gente é a mesma coisa, que, o, que o, no balanço, que os controladores majoritários. Não existe lucro majoritário e lucro minoritário. O que existe muito e tem que ser sempre vigiado é aquele plano de opções lá. Né? É ali que pode dar assim, é, uma vantagem para os controladores. Eles têm que, eles têm que merecer pra ter, né? SLC, sensacional, né? É, agro, pecuária, tá tudo voando, né? É, minério, petróleo, celulose, commodities estão em boom, né? É, e SLC é uma empresa que é alta produtividade. vou fazer outro vídeo com eles agora, quando o seu balanço. É, não, não tem muito... Eu vou conversar com ele quinta-feira e perguntar o que ele está fazendo. O Eiti está falando que exame nervo não permite um crescimento grande. O grande driver né, é essa questão de crescimento de consumo mundial. Desculpa perguntar, sempre a mesma, sempre a mesma empresa que estou tentando estudar. É... Tem, pode ter um crescimento, ela pode comprar plantas mas mês passado ela comprou ela dobrou a, a presença dela lá na Colômbia né? então há quatro anos atrás ela comprou a a, miner, a, a tina da, da JBS né? ou da Marfrega, não lembro qual das duas acho que da JBS, não tenho certeza mas uma das duas que o Cade mandou vender então ela pode sempre estar tá comprando alguma coisa mas no momento atual, não é muito um o pipeline dela, pelo que a gente vê falar. O Roque está falando, além das empresas de commodities, que são cíclicas, empresas de autopeças, de AVEG, quais empresas você acha interessantes que tem uma parcela boa de receita dolarizada? Eu acho mesmo, eu não estudo ela, mas eu acho a Natura bem estudável. Não tá? dá para me estudar todas. Né? É... As de proteína. Né? Tem a rece... As de celulose. Né? Também são bem valorizados. Né? Você colocou commodities aqui, mas... É, eu considero a, a Suzana de commodities, mas eu não considero a Clabisso de commodities. Né? Então, é... eu... Eu enxergo a diferença, né? É... Eu sempre falo assim, né? Para você ver uma empresa que ela é dualizada é fácil, só você ver uma que tem receita em dólar. Você vê quando a empresa está crescendo é difícil. Você tem que ter um conhecimento ali, analisando aí a capacidade dela de, de crescimento. Eu sempre falo o seguinte, né? você não pode comprar por uma empresa na carteira pelo que ela é hoje. Você tem que compor uma empresa na carteira pelo que ela é hoje, mas com o potencial do que ela vai ser amanhã. É, se você ficar colocando só empresas é, sempre pensando assim, ah, eu vou olhar o que ela é hoje, entendendo? É, se você não Daí você fica dependendo da sorte e você ter colocado De ter comprado uma empresa hoje Que ela vai ser melhor no futuro né? Mas não é sempre isso que acontece né? Você é que tá falando, nos, nos investimentos O quanto no quesito Sorte existe Você acredita que existe um pouco né, Que seja isso Ou não acredito nesse fator nos investimentos eu acredito no corredor, tá? É... Tem um, meu 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 bisavô ele falava assim, né? É... Vai trabalhar. Do que? Ah, você tem profissional, não, então não importa. Mas eu vou ganhar quanto? Fala, não importa. Quanto? Você tem 15 anos, 14 anos? Naquela época podia trabalhar, né? Hoje não pode mais, 12 anos, 13 anos. Vai trabalhar no que você arrumar. Se você arrumar de graça, você vai de graça. Mas eu sei que o meu primeiro emprego, assim, digamos assim, foi de graça. O meu, o meu, meu, meu avô, aquela ideia do meu bisavô falou, ah, vai lá e arrum. Daí eu fui bater no que eu achava interessante, e o cara falou assim, ah, não tô precisando. Eu falei, então eu vou trabalhar de graça. De graça é. Daí, deixou eu trabalhar seis assim, isso. O que eu aprendi com ele, né, eu consegui colocar na minha vida, né, e com certeza me deu muito mais do que se eu só tivesse trabalhado, ganhando aí uns trocadinhos lá que era na época, né. Então eu acredito muito no corredor, você está dentro do corredor, sempre abre uma janela, sempre abre uma porta, tem uma, um raiocinho ali, então você começa a estudar, né? você começa a interagir, você começa a conversar com as pessoas. Você começa a ter mente aberta. Então, é, você começa a frequentar é, grupos, amigos, o que for. O cara fala assim, ah, eu estou conhecendo a tua empresa, estou gostando. Você vai estudar ela. né? Daí, você está você você tá fazendo uma... uma você está lendo o balanço de uma empresa, lá dentro do balanço, você está falando, nossa, essa empresa aqui está vendendo... Tá, tá, tá usando bastante o produto daquela outra, né? você vai estudar a outra, né? Então eu acredito bastante nesse, nesse, nesse é... por exemplo, a empresa que eu mais gosto hoje dessas IPOs aí, né? Mas gosto, digamos assim, porque são quatro, né? Das, das IPOs. Mas uma dessas quatro que eu mais gosto, a pessoa me procurou, né? A empresa me procurou, falou assim, ah, a gente quer, quer interagir melhor com a Baster, tal, tal, tal. daí comecei a conversar com eles, né? eu, nem, eu nem conheci a empresa. Né? Por quê? Porque eu tô dentro do corredor, tô na Baster, né? O pessoal. Né? Então até.. É, é, então é assim, você vai, daqui e dali você vai abrindo as portas de janela. isso sofrendo bastante. Card sorte também não é ruim. Viva na companhia. o CRTL está falando, em relação aos ativos do Itaú, tem 90% de TUBE e 10% do Itaúsa, você acha que ter os dois é a mesma coisa? Eu acho. O Asdole está falando, alguma expectativa para a conversa com a Hélice ou aguardando o resultado sair, aguardando o resultado sair, né? é, já era tido a conversa com a Elis, né mas o Alexandre Negrão lá no pôde no dia, daí a gente postergou e, como é, era assim, final de ano, tal, daí eu falei lá para a moça lá esperar o resultado. Nessa época aqui eu não gosto de fazer, porque senão, ah, eu estou preso em silêncio, ah, eu não posso, eu vou marcar live, ela ah, tem que esperar o balanço. Então já espero uma vez, pelo menos fica, a live já fica atualizado já. Estou né? esperando os balanços. Dá uma olhadinha na bolsa, como que tá? Hum, hum, hum. Deixa eu ver. É, eu acho que a minha ordem não vai pegar hoje. Hein? Não vai dar tempo de colocar ela. Antônio, qual é o principal indicador operacional da porta de seguros? É sempre o índice combinado. Né? Toda seguradora é isso. Né? É, quando você vê, coloca o ampliado da Porto Seguro, você vê a, a vantagem dela, né? Porque ela, ela tem uma carteira de ações muito boa, né? E ela aproveitou muito bem aí, a crise do coronavírus. A eficiência é sempre o índice combinado. Quanto menor, melhor. Câmbio, tá falando, quando meu cadastro No e-mail da empresa Tem o campo empresa Você acha interessante colocar no Baster Pois a empresa que eu trabalho Não tem nada a ver com a bolsa Pode colocar é mista, Pode por Baster Faz sempre um é, Uma coisa Eu não sei se eles olham isso daí Mas se eles olharem É sempre um Uma força a mais O William Tavaifori em cima das IPOs contribui para que outras empresas mais tradicionais fiquem de lado na bolsa. É, acredito que está acontecendo muito isso. Vamos aproveitando. E não precisamos fazer... Por isso que eu sempre bato na tecla. O importante é para o investidor longo prazo é na hora de colocar a carteira na, 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 na empresa na, na carteira. Se colocar a empresa boa lá, você marca se a bolsa estiver caindo, tá bom. Se a bolsa estiver de lado, tá bom. Se a bolsa estiver subindo, tá bom. Se não pôr. For... O Rox está falando. Você tem estudado o IBE? Veja. Eles estão falando, por, é, porém, não, não entregando resultados. O FOLON não foi suficiente para... Suprir liquidez regulatória do SUSEP. Como disseram, emitir debêntures também. É, eu já, já expliquei aqui o né, aquela questão do bolo com a bexiga, né? É, para tantos convidados, né? Tinha um bolo com a bexiga lá dentro, para mil convidados. Né? Então, lá, eles inflaram o bolo lá e todo mundo pegou uma pedação até que alguém cortou a bexiga lá. Agora tem um bolo para. Cinco mil convidados e bem menor. Né? Então, a, o peso o, o, o operacional dela, que é o bolo, não tá, né? vai demorar um pouco ainda para começar a vender fruto. Né? Mas o bolo está lá, que né? é importante. Uma outra fala. Interessante o seu relato de fazer após a semanais com a pandemia meu contratante passou a dividir o pagamento duas vezes ao mês, entre ambos os recebimentos ocorreu um o pagamento da minha... esse negócio da porta cada um tem o seu né cada um tem a sua geração de caixa a minha geração de caixa é semanal então eu posso fazer semanal tem o mensal tem o mensal Calvo tá falando escutei alguns reclamantes que não conseguem comprar quase nada nos IPOs. Eu disse que isso era tá bom para eles não entrar pesado. Eu falei, entra com pouco, porque não consegue entrar. Daí, eu que consegue entrar, porque... Ó, tem um amigo meu, dois, né? Eles pediam, um era Rodrigo Jagger e o outro é o Mineirinho, que eu chamo. Eles são as comparsas dessa, desses rolos. Então eles pediam lá 300 mil reais né, de IPO e recebia 30, ia lá e fui pago. Né? Daí, tá, estamos recebendo só 30, ia lá, pedia 500 mil reais e recebia 40, ia lá e fui pago. Né? E ficaram nessa, né? foram aumentando e foram ficando nisso. Uns um ganhava outros perdiam, não era todos que dava certo e tal, mas estava ganhando dinheirinho assim, mas nada, como eu falo, se ficasse na... naquela época que eles fazendo isso, era quando a bolsa estava a 70 mil pontos, 75 mil pontos, que era melhor ter comprado as bolsas e largado o tempo, mas tudo bem. deve vir naquela track field lá. Né? por 2 milhões cada um, e não teve rateio, eles receberam 2 milhões cada um. Isso, o... Oh. Foi na sexta-feira, né? E o IPO ia ser na segunda. Você já imagina como que eles passaram o final de semana. Né? Bem bem paz, assim, como o Bazar fala, né? Bem tranquilinhos. Quando abriu a, a segunda-feira, ela abriu caindo um pouco pouquinho, né? Coisa assim, 5, 10 centavos. Mas para 2 milhões era muita coisa. Né? Então, além deles de ter perdido aí 30, 40, 50 mil, que foi pouco na, no IPO, eles ainda tiveram que pagar 0,3 ou 0,5 ao dia é, para ficar negativo um dia, fica, fica negativo um dia para quem, quem, quem não tem o dinheiro. Né? Então, a, a corretora bancava, mas tinha que pagar lá. Eu não lembro quanto que era, mas era não sei nem se não era 1%, mas acho que não era 1%, acho que era menos um pouco. Mas vamos por meio por cento. Ainda será que pagar meio por cento de dois milhões é, de juros um dia? Mais o prejuízo do, mas, mas podia ter aberto. Ontem, ontem teve um IPO aí da de uma de Energia que abriu menos 20 por cento. Imagina se abre menos 20 por cento. Não né? então, é que eu falo é, você vai, vai fazendo, você fica no jogo. Né? Esse jogo Aí você perde a, 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 a proporção da realidade. Quando a realidade chega, ela vem criar uma marreta na sua cabeça. Júlio tá falando alguma coisa para a JSL com a criação da Simpar? Não, você, você escolhe, né? Se você acha que a JSL é melhor que a Terra né? Se você acha que Terra Holding é mais tranquilo, você tem a Holding. Nada. O teatro, quanto a cota grande a cotação está caindo, mas o Ibit continua proporcional. Seria ela grande dependente do mercado? Quando o mercado voltar a crescer, ela deve crescer também? É... O Ibit da proporcional, né? É. É, eu não, mas a produtividade né, deve estar tá pior não tem jeito de a, se o EBITDA está proporcional é por uma coisa simples porque o administrativo deve estar tá, deve tá, estar deve tá, é, ele deve estar tá cortando bastante a despesa administrativa porque o operacional deve estar tá pior né? Pensa assim, né? Vou fazer mil sapatos por empregado, sua produtividade é uma, né? Vou fazer 500 sapatos por, por empregado, sua produtividade é outra, né? Então, precisava analisar melhor isso daí, mas eu não acredito que o IBIT pode estar proporcional, mas a produtividade não deve estar. Então, se tiver aumento aí da. da. da, da economia, né? que é a grande depende da economia. Essa é a grande diferença da Grandene para a Arezzo. Né? Não que a Arezzo não depende, depende também, mas ela tem um case é, é mais geométrico e a Grandene tem um case hoje linear. Né? É, então, é, na minha opinião, lógico. Então, a produtividade está mais baixa da Grandene. O Matheus também quer receber herança ou coisa do tipo, a porta semanal, mensal. Aí é coisa particular. Aí a gente não dá dica. Baixito, é, viu o balanço da não, Segura, balanço mesmo eu não vi. Eu vi que veio bom. Por causa que eu comentei aqui: o estava financeiro. Esse era uma compra muito boa de ações. Né? Na pandemia, mas não deu tempo que meu balanço ainda. Eu até vou, vou mandar um e-mail para isso para a gente fazer uma live. Até quando eu fizer a live, eu vou perguntar do Mark Shepard Mais alguma perguntas? Nada? Mais uma pergunta? Vamos encerrar, então? O Gilles está falando seu assim, eu parei de Cielo. É, eu não estou acompanhando a Cielo, mas eu fiz uma live da Cielo. Eu sabia que a pergunta ia ser bastante. Está lá na página da Basta Eu fiz um, um live do resultado da Cielo. Está lá na página da Basta Vou fazer o curso aqui da, de varejo, né, é, agora final de, de é, fevereiro, dia 27, né, eu até vou fazer uma coisa que estão que me pedindo, que é eu vou fazer a mas eu vou mostrar no balanço da Arezo por que que ela tá, ela tá melhor que a, que a grande né. É, a única, a única, o que a Ares consegue fazer que a Grande não consegue hoje? Né? Eu, vou, eu vou mostrar a diferença entre as duas. É, daí a gente vai fazer Lojas Reiner, Quero, Quero e Pets. E também Construção Civil, vou usar Zetec como exemplo. E no dia 28, eu faço o curso aquele curso de, de, para ensinar vocês a contabilidade de de balanço, que é diferente da contabilidade normal, né, para analisar balanço, e também é, o que olhar para colocar as empresas da, na, na carteira, quais são os passos para colocar as empresas na carteira. No momento, o você está falando, ok, eles não pretendem trabalhar com o eu Comércio Europeu, Estados Unidos, Europa e Ásia. Por enquanto, pelo que eu conversei com eles, não. Não que eles não façam alguma coisa pontual, eles fazem, mas nada... Eles até têm algumas, vamos dizer, algumas é... Pô, é, impressões pontuais, né? Na 3 tá, tá falando, você acha necessário dar DRE nos quadros da Basta para pegar distorções do balanço, como foi mostrado no chat da Engie? É, não dá para você pegar distorção de balanço sem olhar DRE. DRE né? você não vai pegar também, sem olhar o, o release. Né? É no é release que você pega as distorções. Né? É. São números, né? Tipo quadros, né? Eles, eles são legais assim, ah, dá uma olhadinha lá durante o trimestre, esqueceu o número, você quer saber um indicador e tal? E o da Bassima é melhor, com certeza. Mas a análise em si, se você quiser fazer uma análise mais profunda, se você for da pessoa que você estuda mais, quer fazer uma coisa diferenciada, tem que ser um release, não tem jeito. É... como que você vai pegar a distorção da tag da transmissão que eu mostrei lá o papilar de crescimento das hidrelétricas da da das da, da solares e das eólicas da da Engordando Pára então lá não tem jeito ontem eu estava conversando com a a Zetec, né? Estava é... fazendo um follow-up lá, sempre faço, com bastante empresas. Então, todo dia quase eu ligo para alguma empresa e tal, faço um call, faço algum tipo de follow-up. Né? É... E, você... e... e na. Eu nunca peço nenhuma informação que eu não tenha direito de pedir. Né? Começo por aí. Por mais amizade que eu tenho, eu não chego e falo assim, ah, como vai vir, como não vai vir, tal. Mesmo porque na ZTEC, como, como o resultado é pocado, nunca errei o resultado dela por menos de 5, 10% para cima e para baixo. É, método pocado é... É muito feijão com arroz. Você pega a prévia, você sabe, ou menos como vai vir. Não tem como não, não saber. É para quem... Tem um estudo, lógico. Né? É... E eu não me interesso muito por resultados. Assim, né? Ah, o lucro ali tanto, essas coisas, isso daí não me interessa. Isso daí é fogo de palha. lucro líquido é fogo de palha. É sempre o um resultado que o mercado já, já nem olha mais. Né? É aquela... No dia pode ter um 5% para lá, 5% para cá, mas o... o o gráfico o longo prazo é definido pelo case, não pelo resultado em si. É o case forte, vai ter um resultado forte, case fraco, vai ter um resultado fraco. É isso que o mercado olha. É... Então, é... eu conversando lá com, com, com a Zetec, né? já marcando aí uma live para quando acontecer o resultado, tal de um período de silêncio, nada. É, você vai vai aprendendo com a com a, com a empresa, né? É, por exemplo, eu achava que um que um, que um empreendimento lá que está embaixo do Intel, lá que tá que já está tá construindo, ele tinha um valor grande, não tem um valor pequeno, porque ele é um anexo um residencial que eles estão fazendo, né? Então, tudo isso é coisa que você vai pegando, né? Por quê? Porque o que hoje, na Ezetec, é o valor escondido na Ezetec, né? É, o Ster tá lá, né? É, tá construindo, tá virtualizado, vai ficar pronto no final de 2022. Tá lá no release da que vai ficar pronto no, no final de 2022. E aí, o empreendimento é de 1 bilhão e 600 né? com uma margem possivelmente mais de 50%. Então se você dividir uma margem de 50% aí é, é, na, de 1 bilhão e seiscentos a 800 milhões dividido pelo número de ações, você vê que já tem quase aí 4 reais aí, 3 que seja, escondido ali que né, não sei não sei quando vai vir mas vai vir em algum momento. Né? É, você pega uma ação que está 36 reais e que tem três, três e pouco de, de lucro escondida, sempre é interessante. Você, você, você conseguir enxergar isso daí. Né? Não estou falando que, é, que vai subir, a ação não é nada disso que vai subir por isso. Mas ela vai gerar esse valor para você. Foi justamente o EZ Towers, que é a correspondente do EZ Inc., que deu 30 e poucos por cento de dividendo no ano. Né? É, e ele também estava escondido. Ele não estava no balanço da ZTEC. Ele estava fora do balanço. Né? Então, quando foi vendido, ele deu 30% de dividendo. Então, essa, essas, essas Essas olhadas. Se você abrir o balanço da ZTEC, você vai ver lá sete empreendimentos, né? A data aí mais ou menos das entregas que está, que tá tudo ali fora tal tá off balance. Né? É, então é, você consegue enxergar essas coisas Faz toda a diferença Aqui é eu nunca dou indicação de compra De venda, não estou falando que está barato Que está caro, não é disso Então, conversando com a aí da, da, da Gioteta, até achei que era maior o valor e é menor. Né? Mas vai ajustando, eu vou compreendendo o que está escondido. É, da Hidrovida do Brasil, eu não, não, é, não consegui estudar. Mas eu acho até interessante o estudo. Né? Eu não sei essa questão de, de, de rio, né? Se, se seca, se não seca, se a carne, é né? Não sei. Se ainda, acho que precisa entender todas essas questões aí. Eu sempre falo que tudo é estudável. É... E é legal assim Você estuda 10 para achar 1 Se você estuda 2 e acha 1 Seu estudo está fraco Seu primo está fraco Ou você tem muita sorte Seu privo está fraco Você tem que estudar 10, 15 empresas para uma é passar no seu primo. Bem então vamos encerrar? Até a sexta.